0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast voor Middeleeuwse misdaadmysteries.
1: Welkom. Welkom.
0: Wij zijn Sander en Femke. Dat zeggen we niet meer elke aflevering, dus ik dacht, ik gooi hem er weer eens in.
1: Voor als jullie het vergeten zijn.
0: Voor als jullie het vergeten zijn. En dit wordt aflevering 13? Ja, dat klopt. Oh, dat is dan niet een heel goed getal.
1: Nee, laten we hopen dat het goed gaat.
0: <laughs> nou ja, als je naar ons luistert, dan weet je dat het meestal niet goed gaat met de persoon in het verhaal. Ja, maar goed. dat is waar. En, en vandaag uh, heb ik een, uh, een koude zaken.
1: Koude zaak. Een koude zaak. Oh, wauw.
0: Ja, een cold case, uh, lieve dames en heren. We hebben een onopgeloste...
1: Gaan we die oplossen vandaag? Who knows? Oké. Okay.
0: Het zou wat zijn als wij, als podcast, wat is het, uh, meer dan, nee, zo'n bijna 2000 jaar na, duizend, <laughs> sorry, bijna duizend jaar na dato nog even deze zaak fixen.
1: Ja, ik zou wel vinden dat we dan een prijs uh, verdienen. Iets wat we sowieso al doen, natuurlijk.
0: Waarvan <laughs> ook. Goed. Laat ik, laat ik gewoon beginnen met het verhaal. Ik denk dat uh, dat, uh, dat nodig is nu. Ja, zeker. Goed. We zijn in Vlaardingen. Ja. Op 19 februari 1076. En het is nacht. Buiten waait een stormachtige wind die de hertog van Nederlotaringen uit zijn slaap haalt. Deze hertog, Godfried de Derde, wordt in 1040 geboren als de oudste zoon van hertog, Je verwacht het niet, Godfried de En deze Godfried de die stond bekend als Godfried met de baard. En onze Godfried uit het verhaal, die heeft ook een bijzonder lichamelijk kenmerk. Hij heeft namelijk een bochel. En daarom noemen we hem Godfried met de bult. Ondanks dat wordt Godfried gerespecteerd en geprezen om zijn voortreffelijke geest en leiderschap. Hoewel het midden in de nacht is en Godfried de volgende dag weer een lange dag voor de boeg heeft, stapt hij de slaap nog uit zijn ogen wrijvend uit bed. De natuur roept. En Godfried beweegt zich schuifelend richting het gemak. Een gemak is een uitbouw aan de buitenkant van een kasteelmuur, vestingsmuur... Waarbij de ontlasting direct in de gracht valt. Godfried hijst zijn slaaphemd omhoog en gaat zitten. Opeens hoort hij een uitroep onder zich en voor hij beseft wat er gebeurt, voelt hij een scherpe speer die zich met grof geweld zijn achterste aan het binnendringen is. Helse pijnen overvallen hem en hij ruikt buitenbewustzijn. Hertog Godfried met de beeld is ernstig gewond en de dagen die op deze nacht volgen vecht hij voor zijn leven. Per schip wordt hij naar Utrecht vervoerd om te worden behandeld, waar hij uiteindelijk op 26 februari, zeven dagen later, komt te overlijden aan zijn verwondingen.
1: Ik weet niet wat ik erger <güls> vind hier: de oorspronkelijke, zeg maar, de dus ja. of het feit dat hij niet in één keer overleed.
0: Dat hij heeft moeten lijden. Ja, ja dat is wel sip.
1: Ja. Maar de namen zijn in ieder geval ontzettend duidelijk. Dat is ook wel weer eens fijn.
0: Ja, Godfried met de Bult.
1: Godfried met de Bult en Godfried met de Baard.
0: Ja, nou ja, je kan het maar duidelijk hebben. Ja, precies. Dat wil trouwens niet zeggen dat Godfried met de Bult geen Baard had. Nee, inderdaad. Misschien moeten we het even hebben over Godfried met de Bult. Want wie heeft het dan zodanig op deze man gemunt... dat je dan op zo'n achterbakse wijze... pan ja, een aanslag op iemands leven pleegt? Ja, hij wordt dus uh, in 1069 wordt hij hertog van Nederlotharingen, dus wanneer zijn vader overlijdt. Um, ik weet niet of jij weet wat Nederlotharingen is? Ongeveer. Nou, Voor de, voor de mensen die het niet weten. <laughs> dat is uh, een, in de 10e eeuw echt een behoorlijk hertogdom al. En dat ja, bevat zo'n beetje het huidige Nederland. Uh, België, maar dan zonder Vlaanderen. Een deel van Noord-Frankrijk en delen van Duitsland. Zoals al eerder genoemd uh, zien zijn tijdgenoten hem als een gerespecteerd leider. Al bij zijn aantreden wordt hij beschreven als iemand met een klein en zwak lichaam, maar echt een uitmuntende geest. Hij is niet zo groot van stuk, maar hij boekt tijdens zijn heerschappij politiek wel succes. Hij verjaagt namelijk samen met zijn bondgenoot, dat is de bischop van Utrecht, Willem. Um, verjaagt hij de jonge graaf van Westfricia, dat is Dirk de Vijfde, en stiefvader Robrecht de Vries... En die verjaagt hij uit het Maasmondgebied. En hij verovert Friesland. En mogelijk, maar dat weten we niet helemaal zeker... zou hij uh, de stad Delft hebben gesticht. Oh. Ja. Maar <coughs> op privé vlak heeft onze Godfried wat minder mazzel. Zijn moeder overlijdt vroeg... en zijn vader hertrouwt met de weduwe van de marquise van Toscane. En deze dame arrangeert meteen een huwelijk... voor onze Godfried dan. Uh, haar dochter... Mathilde van Canossa, zij is de gravin van Toscane. Zij wordt dan ja, uitgehuwelijkt aan Godfried.
1: Oh, interessant ook weer om, om te zien, dat ook nu, wat, wat vrij... We zit natuurlijk een soort van in de centrale middeleeuwen, maar die, die best wel vergaande banden. Wat dan ook natuurlijk wat zegt over Nederland-daringen. Maar...
0: Ja, dat, want dat is, daar zit een behoorlijk stuk land tussen. Ja, ja zeker. Ja,
1: maar het moet dan ook wel inderdaad, uh, wat jij zegt, een best wel voornaam uh, gebied zijn.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ook, ja, deze partij is ook een interessante partij... want daar komen we straks nog wel op. Um, kort voordat uh, Godfried het hertogdom overneemt... echt, geloof ik, enkele maanden vindt dat huwelijk plaats. En twee jaar later krijgen ze een dochter... maar dat meisje overlijdt heel vroeg. Um, na twee jaar huwelijk vindt Mathilde het ook wel een beetje mooi geweest. En uh, ze gaat terug naar Toscane. Dan zijn ze dus feitelijk wel getrouwd, maar ze leven apart. ja. Je op
1: zich ook wel snap als je een huis in Toscane hebt. Maar... Ja,
0: je kan. Ja, als je moet kiezen tussen, tussen dat of ergens hier in deze streken. Ja. Nou ja, goed, maar Godfried die baalt daarvan. en die gaat dan een poging doen om haar terug te winnen. een jaar later. Dus hij gaat naar Toscane, maar hij heeft geen succes. Ze ontloopt hem, ze weigert hem volgens de bronnen de huwelijkse gunsten. met mag raden wat dat is. En bovendien lijkt Mathilde enorm onder de indruk van de nieuwe paus die dan aan de macht is. Dit is Gregorius de die in 1073 wordt gekozen. Dat
1: is ook wel een beetje een onpraktische crush om te hebben, denk ik.
0: Ja, ja ik weet het niet. Okay. Deze paus namelijk uh, lijkt nog wat extra olie op het vuur te gooien en stelt dat hun huwelijk feitelijk zondig is. Namelijk, ze hebben een te nauwe bloedverwantschap. Mathilde en Godfried hebben namelijk dezelfde bed-bed over grootouders graaf en gravin van Bitgau, het huidige Bitburg, aan het begin van de tiende eeuw. Oké. Okay. En uh, wanneer dat dus uitkomt, uh, in jouw voordeel denk ik, is het blijkbaar dus nog niet zo oké okay om binnen de familiebanden te trouwen.
1: Dat is ook wel, wel interessant. Ja, misschien is dat in deze, deze tijd nog wat anders. Maar je hebt natuurlijk op een gegeven moment, zeker in de, in de moderne tijd, is dat helemaal bij elk Huis, wat, uh, wat praktisch elkaars, zus en, uh, en nicht gelijk is en zo. Maar, um, dat je bijna gewoon, als het je uitkomt, dit als een argument kan krijgen.
0: Nou ja, precies. Dat denk ik. Want ja. het ja. gebeurt heel vaak wel dat ja, het je nicht dat, ja. is... of je achternicht is of whatever. En dan doet niemand er moeilijk over. Maar wanneer het je niet uitkomt, dan kun je dat blijkbaar toch als argument gebruiken. En dan zegt de kerk ook, ja, nee, dat moeten we niet hebben. Dat is zondig. Ja, ja, ja. En dat gebeurt hier, maar... Om politieke redenen zegt de paus dan weer: Een echtscheiding vind ik ook niet zo'n goed idee. Dus laten we gewoon de boel de boel. Ga jij lekker in Nederlotaringen zitten, zij in Toscane. Prima. Dus Godfried vertrekt met hangende pootjes terug <laughs> naar Nederlotaringen. Uh, al waar hij dan drie jaar later op deze gruwelijke wijze aan zijn einde komt. Arme man. Ja, zielig. En er zijn minstens 24 middeleeuwse bronnen die de moordaanslag op Godfried beschrijven. Dat is best een hoop. Een van de oudste verslagen komt uit 1078, dat is twee jaar na de moordaanslag. En uiteraard, zoals we al eens eerder hebben we besproken hier, uh, hebben we hier verschillende ja, interpretaties, wisselen informatie over de toedracht, over de daders. Maar uit deze bronnen komen wel twee grote denksporen naar voren en die wil ik eigenlijk met jullie doornemen. Oké, okay, tof. Ja, allereerst. Uh, beide denksporen geven dezelfde informatie over de dader ter plekke. Dus de man uh, die de speer omhoog duwt, feitelijk.
1: Die moet ook... Dat, dat is wel een handige harrie geweest. Als je langs een muur omhoog klautert met een speer.
0: Ja, ik, ik heb hier ook over na zitten denken. Want een gemak zit wat, uh, vaak op de eerste verdieping of nog hoger. Uh, het hangt natuurlijk een beetje af van hoe hoog je vesting of kasteelmuur is. Ja. Dus ik vroeg me af of... Hij heeft zich daar soort van inderdaad omhoog geklommen. Of is het misschien toch niet zo hoog dat je het misschien vanuit de begane grond nog een end zou komen? Oh ja. Weet ik niet zeker. Dat, dat, dat. We weten namelijk ook niet om welk kasteel of welke vestiging het, vesting dit ging, wel dat het in Vlaardingen was, maar niet uh, ja, specifiek.
1: Nou, nee, je moet daar ook geduldig hebben staan wachten. Ja. Of ze moeten nauwkeurig de, uh, het toiletbezoek. Uh, nou ja, daar komen we ook tijd In kaart brengen.
0: Deze man, uh, waarschijnlijk Gijsbert geheten, uh, is dus tot onder het hangende gemak geklommen. Of nee, hij staat er en hij heeft zijn kans afgewacht. Uh, men neemt het, vindt het aannemelijk dat hij langere tijd. Godfried in de gaten heeft gehouden. om soort van de patronen, de gewoontes te observeren. Uh, en op die manier een goed beeld te hebben over wat een goed moment is om toe te slaan. Wat ik knap vind, want s'nachts naar het toilet gaan is niet iets wat je timed, Wat je altijd zeg maar om drie uur s'nachts doet. Nee. Denk ik. In, de oude, in een van die oudste verslagen wordt deze dater een, uh, een speculator genoemd. Een, uh, een soort schildwacht of spion. Dus het kan ook zijn dat hij zich een soort van geïntegreerd heeft in het huishouden. Dat ja, het ja, je kan allebei
1: zijn in principe. Ja. ja. ja.
0: In latere verslagen is deze gijsbert een knecht of een kok. Oké. Okay. Maar helaas voor ons uh, maakt hij zich uit, na de daad nogal uit de voeten.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: En geen enkele bron meldt hoe zijn leven daarna verloopt. Dus hij is ook niet gepakt. Oké. Okay. Waarom we dan weten dat hij gijsbert heette?
1: Ja. Het
0: is ook een beetje moeilijk te zien in het donker wie er onder je...
1: Ja, precies. Dat naambordje lezen is toch een uitdaging. Zeker met een pijnlijke achterwerk.
0: Ja, zeker. De bronnen stellen wel dat hij een opdracht van iemand anders handelde. En dan komen we op die twee sporen. Oké. Okay. Het eerste spoor leidt naar twee niet goed geluimde graven. Ik noemde ze al eerder. Uh, Godfried was namelijk politiek succesvol. En wat ik al zei, hij verdrijft in 1070 de dan 16-jarige Dirk de Vijfde van Westfricia. Uh, Westfricia is een soort van voorloper van het graafschap Holland en uh, Dirk, ook al niet zo'n beste jeugd... verliest op zevenjarige leeftijd zijn vader... waardoor hij heel jong aan de macht komt... eerst met hulp van zijn moeder als regentes. Zij beseft dat de jonge Dirk bondgenoten nodig heeft... en hertrouwt met de rooprecht van Vlaanderen... die dan uh, samen met haar als regent gaat optreden... zolang uh, Dirk minderjarig is. En daarvoor geeft hij de, re de rechten op voor het graafschap Vlaanderen... En komt hij dus als regent bekend staan als Robrecht de Fries. Dus naar West-Fries, ja, ja, ja. En dat gezin, dat wordt door Godfried verdreven. En ze vluchten naar Gent. En waar ligt Gent?
1: Ligt dat in, uh, in Vlaanderen, of niet? Is ja.
0: Dat...
1: ja. Dit doet zoveel pijn, hè? <laughs> zo, zoveel pijn. Het hedendaagse België. <laughs>
0: <laughs> Goed. Ze Zij zijn in Gent... En daar besluit uh, onze Robrecht dat hij eigenlijk toch wel aanspraak wil maken op het graafschap Vlaanderen. Dat snap ik wel. Ja, en hij claimt de macht terug in 1071. En dan voelt hij zich wat steviger uh, in het harnas, in het vaandel. En hij vindt dan tijd om te kijken of het uh, mogelijk is om Westfriesia dan ook maar terug te heroveren voor zijn stiefzoon Dirk. Wat is dan hiervoor nodig? Nou, die vervelende Godfried moet dan een beetje uit de weg
1: en niet zo'n klein beetje ook.
0: Niet zo'n klein beetje ook. In die oudste bronnen staat al dat de spion die de moord op zijn geweten heeft... handelt in opdracht van Robrecht en Dirk. Twee andere bronnen uit deze uh, vlak daarna eigenlijk... Uh, noemen deze opdrachtgevers niet. Oké. Okay. Dus die hebben het eigenlijk alleen maar over dit is er gebeurd. Klaar. Ja. Pas in een kroniek die dan opgesteld wordt tussen 1098 en 1106... dus een ruime 20, 30 jaar later... Uh, wordt Robrecht weer genoemd. De daders zijn handlangers van graaf Robrecht de Vries, staat er dan.
1: Ja, dit, dit is volgens mij ook wel een, een, ja, het is een tijd waarin ik niet heel erg bekend ben. Maar uh, een beetje een probleem ook van vroegere kronieken. Dat die heel vaak eigenlijk puntsgewijs gewoon gebeurtenissen ja. beschrijven in een regel. Gewoon tap, 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 het is ook ja. gebeurd. Een
0: nou, in, in deel van die bronnen doet dat exact op die manier. Ja. Dus die zegt, uh, nou, ja. dan en dan uh, overlijdt Godfried... Uh, door een scherp voorwerp in zijn achterste. Dat, dat noemen ze consequent allemaal.
1: Dat is wel mooi. Dat, dus uh... dit,
0: is, dit is een, een goede kans dat dit, dit ja. klopt. Ja.
1: Ter vergelijking trouwens, latere chronieken... die, gaan, die geven echt een lopend verhaal. Ja.
0: Um. Nou ja, maar wat wel interessant is aan deze... Uh, het wordt gesproken van daders meervoud. Dus er is niet alleen een Gijsbert, maar er zijn Gijsberten.
1: Ja, of het was Gijs en Bert. Gijs stond op de schouders van Bert. Eén ja. la lange Oh, zou dat, dat
0: zou dat, dat zo zijn wees. Dat kan. Um, daarnaast vertellen ze ook nog dat... We, deze bron vertelt ook nog dat Godfried het lijk, nadat hij is overleden... eerst naar Luik wordt gebracht... en vervolgens als een soort processie langs verschillende steden wordt vervoerd voordat ze hem dan te rusten leggen. En dat gebeurt in een da daar lag zijn vader ook. Ja. Uh, ik vind dit scenario wel en van Dirk en, en de stiefvader, Robrecht, uh, wel aannemelijk. Want na het overlijden krijgen Dirk en Robrecht de herovering heel snel voor elkaar. Slechts drieënhalve maand later verslaan ze Godfrieds bondgenoot Willem, die bisschop van Utrecht, uh, bij de slag van IJsselmonde. En Dirk de Vijfde wordt als functie in zijn functie als graaf herstelt... en bestuurt dan West-Grisia uh, tot zijn dood. Dus okay, uh, succes. Succesnummers, ja, ja. Maar er is nog een, uh, een piste. Ja,
1: want, want dit is een duidelijk motief.
0: Dit is een heel duidelijk motief, ja.
1: ja maar een tweede.
0: Een tweede piste, ja. Um, Dirk en Robrecht zijn niet de enigen die dus genoemd worden... Uh, in de Historie van Milaan schrijft de historicus en priester Landulf van Milaan... enkele bijzondere details op. Let op. Godfrieds eigen echtgenote Mathilde zou achter deze moord zitten. Oh. Dat is de dame die in Toscane zit. Want zoals we al weten was de liefde aardig bekond. En uh, Mathilde had vooral haar focus op Paus Gregorius VII. Wanneer Godfried zijn pogingen heeft opgegeven en terug is in Nederlotarië blijft zij wel steken onder water uitdelen. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment een abt... en die wil aanspraak maken op bezittingen van Godfried. En wat doet Mathilde? Die schrijft een aanbevelingsbrief naar de paus. Niet voor Godfried, maar voor die abt.
1: Dat is venijnig.
0: Dat is heel venijnig.
1: Ja, daar zijn wel een aantal gesprekken flink misgegaan op ons denk
0: ik. <laughs> de relatietherapie heeft niet helemaal gewerkt. Um, haar eigen bezittingen in Toscane deelt ze overigens ook niet met hem. Want ze, is, ze komt echt uit een goed, uh, rijke uh, familie. En uh, ja, normaal gesproken zie je dan dat uh, zo'n huwelijk doe je dan om je gebied uit te breiden. Nou, Mathilde die deelt niet. Nee. Die laat haar man niet in de gebieden toe. Hij heeft geen aanspraak op wat dan ook van haar.
1: Is er een beetje of er verder
0: een, een, toch van een politieke alliantie tussen de dingen wat is? Nou, ja... Dat is goed dat je dat zegt, want ze zijn ook politiek tegenstanders. Mathilde's idool, laten we hem maar even zo ja. noemen. Paus Gregorius VII, raakt verzeild in een groot conflict met koning Hendrik de, uh, IV. Uh, dit is later keizer Hendrik IV. Ja, ja. Op dit moment is het nog koning. Um, die is overigens de koning van het gebied, ook met, rondom Nederlotharingen. Uh, de paus bemoeit zich namelijk met oorlogen... Waardoor hij het koninklijk gezag aan het ondermijnen is. Um, en hij besluit ook dat de alleen de pausbisschoppen mag benoemen. Ja. En dat uh, werd tot dan toe ook door wereldlijke leiders gedaan. En deze koning Hendrik, die, heeft hier, nou, die geeft hier helemaal niets om. En die benoemt alsnog een bisschop, de Bisschop van Milaan. Ja. En dat waardeert de paus dan weer niet. En wat leidt hiertoe. Of wat, wat geeft hij hier. De, dit zijn de, de aanleidingen tot één grote strijd. dit noemen we de investituurstrijd. Ja. Um, en dit is een strijd die heel lang doorjakkert. Maar goed, dat zit wel een beetje in, in de kern van wie, wie heeft nou eigenlijk de macht over wie en wat.
1: Ja, eigenlijk vooral keizer en, uh, en paus. Ja, keizer, de keizer is eerst altijd de Roomskoning. Ja. Voordat hij een upgrade krijgt en keizer wordt. Ja. En die zijn natuurlijk in zekere zin allebei. Erfgenamen ook van die Romeinse macht. Ja. Uh, ja, dan moeten ze uitkomen wie, uh, wie welk stukje heeft.
0: Ja, nou ja, omdat de koning dan dus ook nog even die bisschop heeft benoemd... Uh, besluit de paus weer uh, de koning te excommuniceren. En ook alle medestanders van de koning. Um, Mathilde, die schaart zich aan de zijde van de paus. Nou, dat zat er natuurlijk dik in. En wat ik zelf zei, uh, Godfried, die zit eigenlijk aan het koninklijke kamp. Of in het koninklijke kamp. Um, die strijd die loopt ook dus na de moord van Godfried nog een tijd door. En daar zien we Mathilde ook als uh, continu als onderdeel... aan de pauselijke zijde in het debat. En ook vrij aanwezig is ze daar. O, dat is wel speciaal. Uh... Ja, uh, ze, er zijn bronnen die haar uh, vermelden... dat ze persoonlijk het slagveld is opgegaan om Hendrik IV te bestrijden. Daarmee oogt ze zowel bewondering als verachting... Um, ze zou ook volgens meerdere bronnen al in haar eigen tijd een relatie hebben met de paus. Ze zou meer geven dan alleen maar morele support. Oh, wauw. Ja. Dus
1: ik, ik dacht het een beetje met de crush, maar oké. Okay. Nou,
0: nee, dan moest ik wel een beetje knippen dat je dat zei. Ja. Want dat, daar, zit dus, daar zit dus een dingetje. Um, ze zou mogelijk het bed met hem delen. Zo stellen verschillende geschiedschrijvingen, zoals de chroniek van Sint-Hubert... Maar sterker nog, um, er komt op een gegeven moment een soort afzetprocedure voor deze paus... Uh, geleid door onze koning Hendrik. Um, met, ik geloof, een, een hele rits aan bisschoppen die hij dan aan zijn zijde probeert uh, te zetten. En er wordt een brief geschreven die dan die uh, afzetting van de paus uh, ja, in gang zou moeten zetten. En hier wordt die, deze relatie ook in geïnsinueerd, in deze brief.
1: is natuurlijk wel zo dat een, een momentje van van twijfel, maar misschien kom je er nog op. Het is natuurlijk ook weer de, de standaard midden-eerse cliché. Hè? Dat, dat als, een, als een vrouw en een man uh, politiek iets doen... Dan, dan moet er natuurlijk direct een suggestie zijn van ja. een liefdesrelatie... want anders zou dat nooit gebeuren natuurlijk.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar nou ja, goed, in, in het geval van het spoor voor Mathilde als, als opdrachtgever van een moord... dacht ik, voor de schetsing van, van deze vreemdgaanderij... Ja. Uh, er is een, nog een kroniekschrijver, uh, ook een van de oudste kroniekschrijvers over die moordaanslag. Die noemt ook deze relatie heel expliciet tussen de paus en Mathilde. Ja. Hij, ja. Er gaan goede roddels, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dan, dan moeten ze ook al inderdaad aardig uh, uh, close zijn geweest. Uh, 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 los van natuurlijk dan de roddels kloppen, maar
0: ja, nou ja, is een, 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 nog. Een,
1: een bondgenoot zijn die, uh, die toch wel aardig wat... Uh, ja. wat waard is.
0: Die excommunicatie die, ex die uh, de paus doet voor de koning, die zorgt ervoor dat op een gegeven moment uh, de koning dan uh, vergiffenis gaat vragen. Daarvoor gaat hij naar Canossa. En ja. dat noemen we de gang van Canossa. Maar als je goed hebt opgelet, Mathilde heet, of wordt genoemd Mathilde van Canossa. Zij is een van de belangrijke uh, spelers daar. En sterker nog, zij is aanwezig op het moment dat die koning om vergiffenis op zijn blote knietjes komt vragen. Ja. Zij staat op heel veel afbeeldingen.
1: Oh, wauw, dat wist ik niet. Dit is een big deal. Dit, dit, is inderdaad, dit, is, dit is een centraal moment in ja. de middeleeuwen. Als je een, 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 een eeuwen onderscheids pakt bijvoorbeeld... Uh, dan, dan is dit een van die grote momenten die iedereen ja. pakt. Ja.
0: Dus zij, zij is een belangrijke speler. Ze is duidelijk bevriend met de paus, laten we het daarop houden. Dat mag duidelijk zijn uit alle, ja, alle documenten over haar. Um, en nou ja, als je het zo schetst, heeft ze ook redenen genoeg... om van haar echtgenote af te willen... Uh, dan heeft de koning een bondgenoot in de investituurstrijd minder. En zij is verlost van een huwelijk dat haar niets brengt. Ja. Uh, nog wel fun fact over Mathilde. Haar lichaam is bijgezet in de Sint-Pieterskerk in Rome. Daar staat nog steeds een stambeeld voor haar, gemaakt door Bernini. Ja, big deal. Uh, er is ook een biograaf van de koning, later keizer Hendrik de Vierde. Die noemt haar een osvulvai, dat het je grof kan vertalen naar kuttenkop. Die was niet zo fan.
1: Subtiele <laughs> ja. mensen.
0: Ja, leuk. Leuk die middeeuwers. Um, in vergelijking met de hypothese dat Dirk en Robrecht erachter zitten... Uh, komt die suggestie naar Mathilde wel beperkt ervoor. Eigenlijk maar één keer. Echt uitgebreid. Um, deze Landulf, die chroniekse geschiedenisschrijver uit Milaan... staat bovendien echt bekend als een, echt een flinke tegenstander van Mathilde... En zijn kroniek staat daarnaast ook niet echt bekend als heel accuraat. Waardoor het heel goed kan dat hij ja, een verhaal schetst wat vooral hem goed uitkomt. Of wat Mathilde vooral in een kwaad daglicht zet. In het kader van alle andere negativiteit die over haar gaat. Ja. Feit is... We weten het dus niet. De, de...
1: Een onbetrouwbare chroniek. Het moet niet veel gekker worden.
0: Nee, nou ja, dat hebben we natuurlijk al vaker, vaker geconcludeerd. Maar ja. dit maakt het dus de, de koude zaken. De Kaart koude zaken. U. We weten het niet zeker. Wat denk jij?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vraag me af of... Um... Uiteindelijk heeft het ook te maken met uh, de gebeurtenis die je dan eerder noemde, waarbij... Uh, de pauze toch een echt scheiding ook niet helemaal een goed idee vindt... Um, zijn er dan niet toch andere manieren voor haar om van, he, van, van haar man af te komen... Ja. door bijvoorbeeld toch te gaan aansturen op zo'n scheiding? Uh, misschien dat er andere elementen zijn die dan in de weg gaan staan, maar...
0: Ja, dat, dit is echt heel moeilijk.
1: Ja, en in hoeverre staat... Uh, Uiteindelijk staat... Haar man staat uiteindelijk alleen in de weg... op dat zij wil hertrouwen.
0: Of ja, niet? en ze kan niet met de pauze hertrouwen als ze nee. dat zou willen. Dus dat is eigenlijk... Het lijkt mij alsof de situatie zoals die was, prima was. Zij ja. zit in het verre, lekkere, zonnige Toscane. Hij zit een beetje hier. Um, ze hebben geen last van elkaar per se. Het had prima zo kunnen voortduren tot een van de twee overlijdt. Gewoon... Uit natuurlijke omstandigheden.
1: Ja, inderdaad. Ja. Tenzij, natuurlijk, maar dat, dat geldt bij elk verhaal en elke vraag. Um, tenzij, we, wat we maken natuurlijk nu, die, die opnieuw weer een, een, uh, een argument op basis van de informatie die we hebben, mm -hmm. uh, wat niet altijd een goede reflectie is van uh, de realiteit. Uh, misschien dat er toch andere sp dingen spelen. Ik weet niet of misschien was hij iets van plan wat haar dwars kon zitten, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat weten we niet. Nee. nee.
1: Ja, ik, weet, ik denk, ik zelf neig eigenlijk bijna toch naar het eerste verhaal. Naar Dirk. Um, omdat daar een, 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 ja, zo'n duidelijke, uh, directe strategie aan gekoppeld is met uitkomsten...
0: Nou, en er is duidelijk, er is wrok. <laughs> ja. En er is naderhand succes. Want ja, wat ze graag wilden, Westfriesja terug hebben voor Dirk, dat lukt.
1: Ja, precies.
0: Ja. En dat, dat, dat lijkt ook alleen maar te lukken op het moment dat Godfried niet meer een speler is. Ja. Want daarvoor kregen ze het niet voor elkaar. Want
1: wie, wie volgt hem op? En hoe zit het rond de opvolging?
0: Godfried. Ja. Um, nou ja, omdat Godfried geen nageslacht heeft, benoemt hij geloof ik een neef. Uh, en die, die volgt hem dan weer op als hertog van Nederlotharium. Daar, dat is dan niet, ja, speelt verder niet zo'n heel interessant, of is geen aspect in dit verhaal. Ja, ze verliezen dan weer uh, west -Trisia. Maar goed, verder is er nog gebied nog over om je ja, overdruk te maken.
1: Ja, precies. Ja, want dat ze vooral uiteindelijk gebruik maken van machtsvacuum... Uh, ja, en het feit dat hij dan geliefd is... en het blijkbaar goed doet ook.
0: Daar lijkt het um, wel om, ja. 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 Ja, dat... Wat ik zo interessant... Sorry, ja. wat wij zeggen?
1: Ik zat, ik, ik zat te denken om deze koude zaken. Ja. We moeten... Uh, we hebben meer informatie nodig. We, we moeten de speer hebben. <lacht> vinger afdrukken. DNA... En vanaf daar.
0: Kunnen we hem weer openen? Ja, precies. Ja, nee, we gaan hier helaas gewoon nooit uh, achter komen. Wat ik zo jammer vind is. Um, moorden op het toilet. En dit is niet de enige overigens uit de middeleeuwen. Maar dit is een thema wat we terugzien uh, later in de literatuur. Wordt, wordt wel gebruikt als een interessant feitje: King of Thrones, een van de meer recentere varianten ja, is. Ja, ja. Maar deze moordanslag is in mijn optiek een beetje ondergesneeuwd in alle andere historische gebeurtenissen... in deze roerige investituurstrijdperiode. Um, dus je ziet eigenlijk niet dat het een soort doorwerking krijgt in literatuur... zoals we dat met andere zaken die we hebben behandeld hebben, wel is. Dus we hebben er is heel veel over Mathilde te vinden. Er is heel veel interessante dingen over haar geschreven. Juist omdat ze als vrouw een prominente rol speelt in deze strijd... Uh, of, of mogelijk en of om de rollen die om haar gaan. Maar ja. dit, ook dit zien we trouwens vaker. Als een vrouw zich profileert hoe ze vaak dan negatief wordt afgeschilderd.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zag dit ook met uh, uh, de eerste zaak die wij hebben gedaan over Edward. Hoe zijn vrouw is ook behoorlijk uh, ja, de Wolvin uh... van Frankrijk. Negatief neergezet. Maar goed, ja, Godfried Delft een beetje het onderspit. Hij verdwijnt als een soort persoon een beetje in de marge. Um, en ja, vind ik jammer. Ik, ik, ik heb wel, moet ik zeggen, heel veel gehad van mijn uh, onderzoek... voor deze aflevering op een uh, onderzoek dat een amateurhistoricus en volgens mij reenactor heeft gedaan. Hij oh. heet uh, Kees Nieuwenhuizen. Oh, die ken ik wel. Ja?
1: Ja, volgens mij wel tenminste. Heeft, de uh, naam komt heel bekend voor.
0: Ja, nou, hij schrijft ook een aantal boeken. Hij heeft recent volgens mij een boek uitgegeven over Rooprecht de Vries. Dus als je daar meer in wilt duiken, dan kan dat. Uh, hij heeft een website waar hij een hele uiteenzetting doet over mogelijke daders over... Uh, er is ook nog een discussie over of deze moord in Vlaardingen of in Antwerpen heeft... plaatsgevonden plaats van het één bron zegt dat het in Antwerpen is geweest. Oh ja. uh, en waarom dat dan niet logisch is, ja. dat het toch wel Vlaardingen moet zijn. Um, maar goed, hij, hij gebruikt al die kronieken, die al die bronnen die er zijn... die, die heeft hij bijna allemaal raad, geraadpleegd... en heeft, die, ja, heeft een mooie poging gedaan om deze moord uiteen te zetten. En daar kon ik dan weer mooi dit verhaal uithalen... Um, dus ik zal zijn website linken in onze voetnoten. Ja, zeker doen. Maar er zijn twee, vind ik, hele leuke, noemenswaardige, moderne verwijzingen naar deze moord. In 2008 is er een illustrator die voor de gemeente Vlaardingen een soort tapijt van Bayeux namaakt. met belangrijke gebeurtenissen uit Vlaardingen. Want er is ook nog eens een slag van Vlaardingen geweest oh. en dergelijke.
1: Ook een reenactment van de slag bij Vlaardingen. Ja. <laughs> die er heel leuk uitzag.
0: Is dat zo? Ja. Um. Maar dit tapijt, daar is die moord in verwerkt. Dus een okay. beetje in die bailleustijl uh, zie je daadwerkelijk een poppetje op een gemak. En dan speert je er zo onder. vind ik heel leuk. Dus die komt zeker in ons materiaal. <tied>
1: <nog> <nog _> <nog _> <nog _> dat is ook Het is een, een schattig geborduurd, een gruwelijke moord weergegeven. <nog _>
0: ja. ja, nee, dat is ook zo. Daar moet ik niet over lachen. Sorry. <nog _> <nog _> Oké. Okay. Uh, en daarnaast, en die vind ik eigenlijk nog leuker, op dit moment, dus as we speak, is er een tentoonstelling de strijd om vrijheid duizend jaar Nederland in Playmobil te zien. Oh, wauw. In Museum Vlaardingen. En jawel, ook daar is de, en dit, deze, deze moord heeft een naam, hè? de Vlaardingse toiletmoord, die is daarin afgewild in Playmobil. Oh, geweldig. Ja, dus je kan, uh, je kan dit gaan bekijken. Moet je wel snel zijn, want dit is nog maar tot 30 oktober te zien. En ik okay. weet niet wanneer deze aflevering precies uitkomt.
1: Misschien hebben we nog een paar dagen. Ja,
0: of niet. Maar goed, dan ja. heb je het wel
1: gehoord. Playmobil is wel echt, ook echt geweldig.
0: Ja, nou, ze hebben dit blijkbaar al vaker gedaan. Dus was ook geloof ik een keer in Kasteel Radboud een Playmobil. Uh, Nederlands geschiedenis of misschien wel Holland, dat weet ik eigenlijk niet. Ook vooral om een, voor kinderen het soort van um, ja, wezenlijk te maken, ja. bepaalde gebeurtenissen. Ja, ja, ja. En dat, is eigenlijk, dat vind ik een hele leuke creatieve manier. Ja, ik ook. ja. Ja. En nou ja, ik hoop met deze aflevering een kleine lans, of misschien toch maar beter van niet, te breken <laughs> voor Godfried.
1: Ja, stel dat hij gebroken was, dan...
0: Uh... Ja, die, dat zou nog naarder zijn, ja. Deze op, onopgeloste toiletmoord. Het is een zaak die dus koud blijft, maar ik, ja, ik vind dat hij een klein plekje voor zich verdient. in de in Daar de ben ik het mee eens. Ja,
1: ja. ja zeker.
0: Ja. ja, dat was hem. Heel leuk. Kort maar krachtig.
1: Kort maar krachtig. Dat mag ook wel eens.
0: Ja. Dus um, nou, ik ben benieuwd naar, naar de luisteraarsmening. Wat denk jij? Uh, wie zou het gedaan hebben? Dus laat dat zeker weten in de, in de comments. Ja.
1: En laat ook zeker weten wat je vindt van een zaak... die uh, ja, toch afspeelt in deze regionen... van een stuk vroeger dan waar we, norma waar we normaal vaak zitten. Ja. Uh, en of je dat vaker wil hebben. Ja, er zijn uh, extra uitdagingen bij bij dat soort zaken. Zeker. Maar ze zijn wel even interessant... of misschien zelfs interessanter.
0: N nou ja, ja... Interessant zeker. <laughs> <laughs> ik dacht, nee, ik wil daar niet in... Ik vind, ik vind ze allemaal even interessant. Maar goed.
1: Je houdt evenveel van al je kinderen. <laughs>
0: Ik hoorde het me zeggen. Toen dacht ik, dus echt zo'n posit argument. Maar goed, met deze conclusie wil ik wel, denk ik. Uh...
1: Als jullie trouwens ook nog een, uh, bij de beeldingen en bewijzingen. een, uh, een foto van, uh, van een kleine Femke bij een Playmobil kasteel willen hebben. dan.
0: Uh, dit is. Ja, ja. Hier had ik niet over nagedacht. Goed, we maken een pol.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.